0: 교과 여섯째 날 12월 23일 금요일 더 깊은 연구를 위해 마지막 심판의 날에 모든 구원받지 못한 자들은 그들이 진리를 거절한 것이 어떠한 성질의 것이었는지를 깨닫게 될 것이다 십자가가 제시될 것이오 그 십자가의 참뜻이 범죄로 말미암아 어두워졌었던 각 사람의 마음에 이해될 것이다 신비한 희생 재물이 달려 있는 갈바리의 광경 앞에서 죄인들은 정죄를 받게 될 것이다. 모든 거지 핑계는 일소될 것이다. 인간의 배도는 그 극악한 본성 그대로 나타날 것이다. 사람들은 그들의 선택이 어떠했던가를 알게 될 것이다. 오래 계속되어 온 대쟁투 가운데서의 진리와 오류에 대한 모든 문제가 그때에는. 다 명백히 밝혀지게 될 것이다. 우주의 심판에 있어서 하나님께서는 죄악의 존재와 계속에 대하여 일체 책임이 없이 서실 것이다. 천명은 죄의 종범이 아님이 증명될 것이다. 하나님의 통치에는 아무런 결함도 불만을 가질 아무런 이유도 없었다. 모든 사람의 마음의 생각이 드러날 때에 하나님께 충성한 자들이나 반역한 자나 다 일제히 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주의 의로우신 일이 나타났음이 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리까 라고 선포하게 될 것이다 시대의 소망 58 핵심적인 토의를 위해 1. 만일 자아에 매달려 마음을 하나님께 바치기를 거절한다면 사망을 택하고 있는 것이나 다름없다. 죄가 어디에서 발견되든지 하나님은 그것에 대하여 사르는 불이 되신다. 그러므로 죄를 택하고 죄에서 분리되기를 거절하면 그대는 죄를 사르시는 하나님의 임재에 의해 함께 불살라질 수밖에 없다. 산상보훈 62이 말씀은 집행심판의 본질을 이해하는데 어떤 도움을 주는가? 2. 구원받은 사람들이 심판에 참여하는 일이 다 마치기까지 잃어버린받은 자들 중그 누구도 최후의 심판을 받지 않는다는 사실을 깊이 생각해보라. 이 사실이 하나님의 공정성과 투명성에 대해 무엇을 가르쳐주는가? 사랑이 지배하는 우주에서 그와 같은 투명성이 중요한 이유는 무엇인가? 3. 성도들이 천년기 심판에 참여하는 것이 그들의 사랑하는 사람 중 누군가가 구원받지 못했다는 사실을 받아들이는 데 있어 어떻게 위로가 되는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR, 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 내혜로 오신 우리 아버지 소망이 없는 세상을 허전한 마음으로 살아가는 저희들을 부르셔서 하나님의 자녀 삼으시고 우리 안에 하나님의 나라가 이루어지고 영원한 하나님의 나라를 소망하며 사는 재림성도로 불러주셔서 감사합니다 이 예배를 통하여 다시 한번 우리를 사랑하사 십자가를 지신 우리 예수님 당신을 믿는 백성들을 다시 대리로이 땅에 오실 예수님 그 예수님을 우리 마음 가운데 모시고 다시 한번 하늘을 바라보는 귀한 예배 시간이 되게 해주시기를 예수님의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 819장 거듭남 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는이라 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수없느니라육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 바람이 임의로 불매 내가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 침내라. 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라
2: 인생 살다가 죽음이 꿈 같으라. 오직 내 꿈은 잠들이라. 나의 놀라운 꿈, 내가 믿는 것은 장차 크네.
1: 성경 말씀 빌립보 3장 20절의 말씀입니다. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 우리는 일평생 누군가 보고 싶고 누군가를 그리워하며 삽니다. 아이 때는 엄마가 늘 곁에 있어야 했고 사춘기를 지나면 남자친구, 여자친구, 그런 이성을 그리워하며 또 사랑하며 삽니다 결혼을 하여 가정을 이루면 가족들을 사랑하고 또 그리워하며 삽니다 그렇다면 지금 여러분은 누가 보고 싶고 또 누구를 그리워하며 삽니까 나를 사랑하사 나를 위하여 십자가를 지신 우리 예수님은 지금도 나를 사랑하여 하늘에 데려가기를 원하시고 우리를 참아주시고 기다리고 계십니다 우리의 시민권은 하늘에 있기 때문에 예수 그리스도를 기다리는 것이 그리스도인의 삶입니다 저는 모태교인으로 태어나 평생 목회를 하고 예수를 믿고 섬기며 또 찬양하고 예배하며 전도했던 사람으로 그 예수님을 만나고 하나님의 나라에 가는 것이 나의 소망입니다 예수님께서 당신의 백성을 하나님의 나라에 데리고 가기 위해서 다시 오실 터인데 누구를 데려가실까요? 누가 하나님의 나라에 갈수 있을까요? 우리 재림교인들이 좋아하는 말씀이 있습니다. 저도 이 말씀을 설교 중에 수도 없이 인용합니다. 하늘을 얻으면 모든 것을 얻은 것이요. 하늘을 잃으면 모든 것을 잃은 것이다. 여러분, 정말 하늘을 얻으면 모든 것을 얻었다고 생각하십니까 정말 하늘을 잃으면 모든 것을 잃은 것입니까 정말 하나님 한 분이면 충분합니까 그런데 여러분 우리의 모습은 하나님의 나라를 구한다고 하면서 하나님의 나라보다 자신의 나라 이 땅의 나라를 더 원하지 않습니까 우리는 나의 나라를 원합니다 내 나라가 이땅 가운데 이루어지기를 원합니다 그렇지 않습니까 그래서 내땅내집내차 높은 내 자리 그리고 더 많이 더큰 것을 얻기 위해 오늘도 그렇게 바삐 살고 있지 않습니까 우리 예수님께서 이 땅에 오셔서 선포하신 첫 번째 기별은 하나님의 나라가 가까웠다는 것이었습니다 회개하라 천국이 가까웠느니라 여러분 가까웠다고 하는 것은 이미 우리 곁에 있다는 것입니다 그리고 그 하나님의 나라가 어떻게 임할 것인가를 구체적으로 말씀해 주셨습니다 예수님이 이 땅에 오신 것은 하나님의 나라를 건설하기 위해서 오셨습니다. 성경은 하나님의 약속이고 하나님의 나라를 이루시는 이야기입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 처음부터 끝까지 일관되게 전하셨던 메시지는 하나님의 나라에 관한 것입니다. 산상수훈은 하나님의 나라 백성들이 구체적으로 어떻게 살아야 할 것인가를 가르쳐 줍니다 그래서 산상수훈의 결론도 너희는 먼저 하나님의 나라를 구하라는 것입니다 하나님의 나라를 우선으로 여기라 하나님의 나라를 가장 가치 있게 여기라는 것입니다 하나님의 나라를 가장 가치 있게 여기려면 지금까지 우리가 가장 가치 있게 여겼던 모든 것들 그런 것들과 우선순위가 바뀌어야 한다는 것입니다 우리 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도 가운데에도 하늘에 계신 우리의 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마시오며 여러분 여기에 나라는 어떤 나라입니까? 나의 나라입니까? 이 땅의 나라입니까? 아닙니다 하나님의 나라입니다 하나님의 나라가 이루어지기를 기도하라고 하셨습니다 그런데 우리는 그렇게 기도하면서 하나님의 나라를 원하지 않습니다 나의 나라를 원하고 나의 왕국을 이루기 위해 살고 있습니다 성경에는 하나님의 나라를 두 가지로 분류합니다 그리스도의 초림에 관한 기별이 그분의 은혜의 왕국을 공포하였던 것처럼 그분의 재림에 관한 기별은 그분의 영광의 왕국을 공포한다 영광의 왕국은 아직 미래에 있을 나라이다 그리스도의 재림까지는 이 나라가 건설되지 않을 것이다 맞습니다 우리가 소망하고 기다리는 하나님의 나라는 예수님의 재림 때에 이루어지는 영광의 왕국입니다 마태복음 12장 28절 말씀에 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였다고 하였습니다 여러분 현재입니까? 미래입니까? 은혜의 왕국은 현재입니다 바로 지금 우리에게 이루어지는 나라입니다 누가 보음 17장 20절로 21절 말씀에 바리세인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 우리 인간은 범죄하여 사단에게 주권을 빼앗겨서 하나님의 나라를 잃어버렸습니다. 그런데 예수님이 오셔서 하나님의 생명을 지불하신 십자가로 우리의 주권을 찾아주셨습니다. 그러면 어떻게 하나님의 나라가 우리에게 임합니까? 오직 믿음으로 예수님께서 십자가에 지불하신 그 영수증을 받아야 하는 것입니다 사도행전 2장 38절 말씀에 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니, 죄사함을 받으라고 하셨습니다. 그리하면 성령을 선물로 받겠다고 하였습니다. 이렇게 거듭난 사람이 하나님의 나라를 볼수 있고, 이렇게 거듭난 사람이 하늘나라에 갈수 있습니다. 거듭나야 합니다. 믿음으로 내 마음에 은혜의 왕국이 이루어지지 않은 사람은 하나님의 영원한 영광의 왕국을 기다릴 수 없습니다 거듭나지 않은 사람이 예수님의 재림을 어떻게 기다릴 수 있습니까 그것은 씨앗을 뿌리지도 않은 농부가 수확을 기다리는 것과 같은 것입니다 그런 사람의 삶은 틀림없이 예수님의 재림의 날을 기다리지도 않을 뿐더러 재림의 날은 두려운 날일 것입니다. 거듭남은 우리 시대에 좀처럼 보기 어려운 진귀한 경험이라고 랬습니다 여러분, 왜 거듭남이 이렇게 진귀한 경험이라고 말하고 있을까요? 로마서 6장의 말씀은 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 이렇게 거듭남이 귀한 경험이 된 이유는 죄 가운데 죽은 우리가 죄 가운데 죽어야 될 자아가 죽지 않았기 때문입니다 그리스도 안에 있는 산 생명으로 다시 태어나지 않았기 때문입니다 누가 보음 17장 20절의 말씀 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에임하일까 묻건을 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 바리새인들이 예수님께 질문합니다 하나님의 나라가 어느 때 언제 임합니까? 그들의 관심은 언제입니다? 성도 여러분 우리의 관심은 어떻습니까? 재림 성도들의 관심은 무엇입니까? 언제입니다? 언제 예수님이 재림하시는가 성경 공부를 하거나 설교를 할 때면 많은 분들이 하는 질문입니다 목사님 언제 예수님이 재림하실것 같습니까? 예수님께서는 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니라 그랬습니다 누가 보면 17장 21절 또 여기 있다, 저기 있다고는 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 하나님의 나라가 너희 안에 있다고 하였습니다. 너희 안에. 무슨 뜻입니까? 내 안에. 나의 내면에. 우리의 관계 사이에. 우리의 중심에 있다는 것입니다 우리 예수님이 계신 자체가 하나님의 나라가 임한 것입니다 예수님이 계신 것곧 예수님의 영, 성령이 임하는 것입니다 요즘 나라를 걱정하는 분들이 참 많습니다 그래서 교회에서 공중기도의 시간에도 나라를 위해서 기도하신 분들이 많습니다 정치에 많은 관심을 가지시는 분들 많습니다 정치 이야기가 나오면 갑자기 할 얘기가 많아지는 분들이 있습니다 한 번은 제가 운동을 하고 있는데 뉴스가 옆에 틀어져 있었습니다 그런데 갑자기 함께 운동하던 사람이 그 뉴스를 듣고 있다가 사람이 180도 돌변하면서 차마 입에 담기 힘들 정도의 욕들을 하면서 죽일 놈 살릴 놈 하면서 이상한 사람이 되어가는 모습을 보았습니다. 위정자들 대통령을 뭐 욕하고 아주 입에 담기 어려울 정도의 모습을 보이는 그런 분들을 보았습니다 성도 여러분 우리 성도님들 가운데서도 그런 분들이 많습니다 제가 이 이야기를 하는 것은 많은 분들이 이 세상 나라에는 할 말이 많고 이 세상 나라에는 그렇게 관심을 가지면서 하나님의 나라에는 무관심하다는 것입니다 우리 예수님은 어떻게 하셨을까요? 영감의 글에는 분명히 말씀하십니다 예수님께서 사시던 당시에 정부는 부패하고 강압적이었다 도처에서 토색과 편협과 잔인한 압제 등의 악패들을 호소하고 있었다 그럼에도 불구하고 구주께서는 사회개혁을 시도하지 않으셨다 예수께서는 국가의 권력 남용을 공격하지 않으셨고 국가의 원수를 정죄하지도 않으셨다 그는 권력을 장악한 자의 권위와 행정에 간섭하지 않으셨다 우리의 모본되시는 예수님께서는 세속적인 정치를 멀리하셨다 우리의 모본되시는 예수님께서는 세속적인 정치를 멀리하셨습니다 예수께서 사람들의 재난에 무관심하셨기 때문이 아니라 구제책이 단순히 인간적인 그리고 외적인 조치에 있지 않았기 때문이다 구제책이 효과를 있으려면 반드시 사람들에게 개인적으로 미쳐야 하고 반드시 마음을 개심시켜야 한다 그리스도의 나라는 법정이나 회의나 입법기관의 결정 또는 세상의 위인들의 후원을 얻어 설립되는 것이 아니요 그리스도의 성품을 성령의 도우심으로 인간의 마음의 심음으로 이루어진다 하나님의 나라는 그리스도의 성품을 성령의 도우심으로 우리 인간의 마음의 심음으로 이루어진다고 하였습니다 그러면 여러분 하나님의 나라가 우리에게 어떻게 임합니까 마태복음 13장 33절의 말씀은 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 여기서 밀가루는 인간의 마음입니다. 밀가루에는 생명이 없기 때문에 어떤 변화도 일으킬 수가 없는 것입니다. 우리 마음에 누룩을 넣어야 합니다. 우리 마음에 예수님을 모시면 변화가 일어나는 것입니다. 그리스도의 나라는 그리스도의 성품을 그리스도의 누룩을 성령의 도우심으로 인간의 마음의 힘음으로 이루어진다 내 스스로는 내 마음은 누룩을 넣지 않으면 마치 밀가루 속에 누룩을 넣지 않고 그것으로 떡을 만들면 그것은 빵이 되는 것이 아니라 떡이 되는 것입니다 우리는 그것을 흔히 개떡이라고 합니다 하나님께서는 당신의 아들을 주셨을 때 그분께서는 온 하늘을 다 주셨다 더 이상 주실 수가 없으셨다 하나님께서는 우리에게 모든 것을 주셨습니다 그런데 죄인의 신분을 가지고 출생한 우리는 이미 하나님의 생명에서 떠나 있고 우리 마음의 주권을 사탄에게 빼앗겨 매일 우리가 하는 행동과 삶은 세상의 극악한 사람들의 모습은 하나님의 나라가 이루어지지 않은 사탄의 이끌림에 사는 사람들의 악한 모습입니다 그래서 우리는 타고난 본성대로 산다면 우리의 인생은 개떡같은 인생이 되는 것입니다 그러므로 내가 아무리 돈을 많이 벌었어도 예수님의 누룩이 내 안에 들어오지 않았으면 그 인생은 개떡같은 인생입니다 내가 아무리 세상적으로 성공했어도 예수님이 내 마음에 없으면 그것은 개떡 같은 인생입니다 그러나 밀가루 속에 누룩이 들어오면 우리 안에 하나님의 나라가 이루어지는 것입니다 저의 아내는 최근에 국가 자격증을 취득했습니다 제빵사, 제과사, 이것도 이론과 필기 시험을 합격해서 두 가지의 자격증을 취득했습니다. 이것을 통해서 봉사할 수 있는 도구로 쓰기 위해서 준비한다고 하는 것입니다. 그러면서 저에게 한 번은 묻습니다. 제빵과 제과의 차이가 무엇인지 아세요? 하는 것입니다. 저는 순간 대답을 못했습니다. 그런데, 이제 알고 보니 간단한 것이었습니다 여러분들은 빵집에 가서 빵을 살때 빵이 무엇이고 과자가 무엇이고 이런 걸 생각하며 삽니까? 또 구분할 수 있습니까? 그런데 간단한 것은 빵에는 누룩이 들어가고 과자에는 누룩이 들어가지 않는다는 것이었습니다 빵에는 누룩이 들어가지만 과자에는 누룩이 아닌 다른 것을 넣는다고 하는 것입니다. 실물 교언에는 이렇게 말씀합니다. 구주의 비유 가운데서는 누룩이 하늘나라의 상징으로 사용되었다. 이것은 영혼을 소생시키고 동화하게 하는 하나님의 은혜의 능력을 예시하고 있다. 이 능력이 역사할 수 없을 만큼. 그처럼 극악하고 타락하고 저속한 사람은 하나도 없다 성령의 역사에 굴복하는 사람 속에는 새로운 생명소가 심어져 잃어버린 하나님의 형상이 다시 회복된다 그러나 사람은 자신의 의지로서 자신을 변화시킬 수 없다 사람은 이러한 변화를 일으킬 능력을 갖지 못했다 갱생시키는 능력은 하나님께로부터 받아야 한다 이것이 성령으로 거듭나는 것입니다 우리 예수님께서 니고데모와의 대화 가운데에도 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다고 하셨습니다 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 하셨습니다. 한 번은 저의 아내와 식사 중에 이런 저런 대화를 나누는 중에 아내가 저에게 이렇게 얘기하는 것입니다. 여보, 내가 예수님을 만나고 내 마음에 말씀 가운데 큰 평화에 임하고 내 마음에 하나님의 나라가 이루어져서 지금 내가 누리고 있는 이 은혜 내가 지금 누리고 있는 이 평화로운 마음 감사가 넘치는 마음 이런 마음을 그 어디에도 빼앗기고 싶지 않고 그 무엇과도 바꿀 수가 없는데 내가 지금 내가 누리는 이 하나님의 은혜를 누가 만약 나에게 500억을 줄 터이니 바꾸겠느냐고 하면 어떻게 할것 같아요? 묻는 것입니다. 왜 하필 500억이냐고 했더니 500억은 자기가 생각할 수 있는 가장 큰 돈이랍니다. 그러면서 단호하게 말하는 것입니다. 나에게 500억을 준다 할지라도 나는 절대 바꾸지 않을 거예요 여러분 오늘 우리는 어떻습니까 우리 가운데는 에 많은 분들은 한 손에는 하늘나라를 다른 한 손에는 이 세상 나라를 양손에 쥐고 살아가고 있습니다 우리가 한쪽을 선택해야 되겠는데 어떻게 하시겠습니까 우리는 이 세상 나라를 선택하는 한 손에 1억을 준다면 아마 그 1억을 선뜻 선택할 사람들도 많지 않을까요 오늘 우리의 삶 속에 우리의 귀한 믿음과 우리의 그 귀한 소망과 하나님이 우리에게 주신 영원한 것들을 하나님의 나라를 순간순간 바꿔버리는 그런 삶을 우리가 살고 있지 않습니까 우리가 하나님께 먼저 구할 것이 있습니다 하나님의 나라를 먼저 구하는 것입니다 맞습니다 내 안에 하나님의 나라가 오늘 우리 안에 하나님의 나라가 임하였습니까 믿음으로 내 안에 은혜의 왕국이 임하였습니까 그리하여 내 마음에 평안을 경험하며 삽니까? 나는 거듭난 하나님의 자녀입니까? 거듭난 모습은 우리가 보면 금방 알수 있습니다. 그런 하나님의 나라가 내 속에 이루어진 백성은 자연히 하나님의 영광의 나라를 소망하며 삽니다. 그 마음에 예수님의 마음을 품습니다 예수님의 사랑이 그를 통해 나타납니다 그런 사람은 이 세상 어디를 가도 천국입니다 어떤 환경 가운데서도 하나님을 찬양하고 감사합니다 오직 십자가만을 자랑합니다 그런데 여러분 정말 이상한 것은 하나님의 사랑의 마음을 보고도 우리 마음은 왜 이렇게 냉랭합니까 하나님의 사랑을 보고도 우리는 왜 이리 우리의 마음은 얼어붙어 있습니까 나는 지금 무엇을 위해서 전심을 다하고 있습니까 하나님의 측량할 수 없는 사랑의 길이와 넓이와 깊이와 높이를 우리는 기회에 있을 때마다 노래하고 찬양하고 예배합니다 그런데 왜 남에게는 그토록 무정합니까? 그것은 그 안에 하나님의 나라가 없기 때문입니다 그러면서 예수님의 재림을 기다리고 영광의 왕국에 하나님의 나라를 소망한다고요? 아닙니다 그것은 거짓입니다 하나님의 나라가 우리 안에 이루어지기 위한 조건이 무엇일까요? 첫 번째, 마음의 가난입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이네요. 마음이 가난한 사람은 행복하다. 하늘나라가 그들의 것이다. 그리스도인의 대표적이고 상징적인 성품이 무엇이냐 마음의 가난입니다. 천국을 가질 수 있는 조건은 심령의 가난입니다. 예수님의 시선은 언제나 약한 사람들을 향하십니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 섰을 때 자랑할 것이 없는 것입니다. 나를 들여다보니 줄 것도 없고 자랑할 것도 없고 아무것도 없는 것입니다. 사실 사람이 무엇인가 내가 남에게 줄 것이 있고 남들보다 내가 좀 나은 것 같다고 생각되면 자신 만만해지고 자랑하려고 하고 교만해집니다 우리 믿음의 삶에도 똑같습니다 나 자신을 다른 사람들과 비교할 때 내가 조금 낫다 나는 남들보다 더 열심히 한다 내가 조금 더 선하다 내가 교회를 위해서 무언가 뭔가 열심히 봉사했다 그리고 나는 헌신했다 더 많은 역할을 했다고 그런 생각이 우리 마음 가운데 들면 그것은 위험한 것입니다 가난한 마음은 하나님 앞에 깨어진 마음입니다 빛이신 하나님 앞에 설때 나에게는 죄밖에 없음을 보게 되는 것입니다 그래서 사도 바울과 같이 나는 날마다 죽노라 라고 고백하는 것입니다 로마서 6장 6절 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 함이니 갈라디아 5장 24절 말씀 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 마음이 가난한 사람은 첫째 하나님 앞에서 죄와 무능력을 발견하는 데서부터 시작합니다 모세가 그랬습니다 살인자의 모습으로 광야에서 짐승들과 함께 40년을 살면서 그곳에서 그의 삶은 나는 아무것도 아니다 심령이 가난한 사람이 되었습니다 어느 날 호랩산에서 하나님의 음성을 듣습니다 네 백성을 데리고 출애급하라 그러나 모세는 하나님 저는 아닙니다 하나님 저는 할수 없습니다. 네 번씩이나 거절합니다. 마음이 가난한 모세의 모습입니다. 베드로는 그를 찾아온 예수님 앞에서 밤이 맞도록 고기 한 마리를 잡지 못할 때 그는 예수님을 향해 주여 나를 떠나시옵소서 나는 죄인입니다. 마음이 가난했던 베드로의 모습입니다. 바리세인과 세리를 생각해 보십시오 바리세인은 다른 사람보다 하나님의 말씀을 내가 더잘 지킨다고 자부심을 가졌습니다 실제로 그들은 흠 잡을 것이 없이 율법을 지켰습니다 그래서 성전 맨 앞자리에서 자신 만만하게 머리를 하늘로 들고 하나님 내가 저 죄인들과 같지 않음을 감사합니다 그러나 세리는 주여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로 쏘이다 두 번째는 단순한 마음입니다 복잡한 마음이 아니고 두 마음이 아닙니다 하나님의 나라는 심령이 가난한 자 단순한 마음을 가진 자에게 임합니다 세 번째는 하나님을 의존하는 삶입니다 어린 아이와 같이 의존하는 삶 하나님께 다 맡기는 삶입니다 너희가 어린 아이와 같이 되지 않으면 결코 하나님의 나라를 갈수 없다고 하신 예수님의 말씀을 기억하십시오 왜 어린 아이와 같이 되라고 하셨습니까? 어린 아이와 같이 살라는 것입니까? 아닙니다 어린 아이와 같이 온전히 하나님을 의존하는 삶을 살라고 하는 것입니다 어린아이들은 자신의 힘으로 할수 있는 게 없습니다 자기가 가서 돈을 벌수 있습니까? 아닙니다 그래서 부모님께 모든 것을 의존하는 삶을 살 수밖에 없습니다 하나님께서 우리에게 하라고 하시는 말씀, 지키라고 하시는 개명들은 하나님이 그렇게 다해 주시겠다고 하는 것입니다 엄마들이 자녀들에게 밥상을 차려놓고 밥 먹어라 아이야 밥 먹어라 하면 은 이미 밥을 차려놓고 먹으라는 것입니다 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 똑같습니다 하나님께서 그렇게 해 주실 것을 이미 약속하신 것입니다 우리 모두 가난한 심령이 되어 우리 마음에 하나님의 나라가 임하였으면 좋겠습니다. 얼마 전입니다. 한 원로 장로님이 저에게 전화를 했습니다. 목사님, 오늘 내가 목사님과 상담할 일이 있어서 전화를 드렸습니다. 아, 그러세요, 장로님. 웬일이십니까? 그분이 말씀하십니다. 요즘에 몸의 컨디션이 좋지 못해서 모든 것이 예전같지 않다는 것입니다. 그래서 마음이 좋지 않다는 것입니다. 요즘 마음적으로 육체적으로 많이 늙었다고 하는 것을 느끼는데 예전에는 테니스장에 테니스를 치러 가면 글쎄 잘 이겼댑니다. 자신이 있었답니다 그런데 목사님 요즘은 나가면 집니다 그래서 이렇게 마음이 쓸쓸하고 허전합니다 제가 그 말씀을 듣고 장로님 올해 연세가 어떻게 되십니까 그분 나이가 70대 중반이었습니다 그래서 제가 장로님께 말씀드렸습니다 장로님 이제는 이기려고 나가지 마시고 지려고 나가기 바랍니다. 그분이 허허 웃으셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이렇게 마음을 바꾸면 되는 것입니다. 대한민국 5,180만 명 가운데 70세까지 생존하는 확률은 86%라고 합니다. 75세까지 생존할 확률은 54% 80세까지 생존 확률은 30% 85세까지 생존 확률은 15%입니다 80세가 되면 100명 중 70명은 죽고 30명만 생존한다는 것입니다 그러므로 확률적으로 건강하게 살수 있는 평균 나이는 76세에서 78세입니다 90세까지 살아있는 총인구는 16,019명이고 99세까지 살아있는 총인구 수는 648명입니다 여러분 100세 시대이니 누구나 다 100세까지 사나요? 100세까지 산 인구는 648명이랍니다. 제가 이 말씀을 드리는 것은 이 땅에 이 세상 나라에 살 날은 얼마 되지 않는다고 하는 것입니다. 이 땅에 살수 있는 날은 얼마 남지 않았다고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분들이시여. 예수님을 내 안에 모시고 살때내 안에 천국이 이루어지는 것입니다 예수님이 너와 나 사이에 모시고 살때 인간관계 속에 천국이 존재하는 것입니다 그 나라가 이루어지기 위해서는 먼저 그리스도 안에 내가 죽고 나를 비워야 합니다 예수님을 우리 안에 모시고 살면 우리 공동체 안에 천국이 이루어지는 것입니다. 죄인이 성령의 역사로 거듭날 때그 마음속에 이미 영생이 시작되는 것입니다. 하나님의 남은 백성 곧 성도들은 예수 믿음과 하나님의 계명을 지키는 자입니다. 믿음으로 그 마음에 하나님의 나라가 이루어진 자를 통해 하나님의 계명과 하나님의 사랑을 온전히 나타내시기를 바라십니다 오늘 우리 모든 성도들의 마음속에 하나님의 나라가 이루어져서 하나님의 주시는 평안, 하나님이 주시는 은혜, 하나님이 주시는 축복, 이게 장차 주실 영광의 왕국 하늘나라를 우리 모두가 소유하는 하나님의 백성들이 되시기를 축원합니다.
2: 예수나아예 구주삼고 성령과 피로 서거된 날이 눈 세상사. Hey, you 아리로다 온전히 주께 몸 바치니 행복과 평화가 넘치노다 깨여서 주를 고대하며 그 사랑 속에 잠기노다 이것은 나
1: 하나님 우리 아버지 예수님을 우리 안에 모심으로 우리 안에 하나님의 나라가 이루어지게 하옵소서 하나님의 나라가 이루어진 백성으로서 그 나라를 전파하며 영원한 하늘나라를 소망하며 사는 재림성도의 삶을 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘